0: Oh Gott! Oh mein Gott! Cover! Ihr hört den Spotfight Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Die einen gehen über Leichen, die anderen übers Wasser. Bei Raw wurde gepredigt. Bei NXT wurde am Sonntag auch gepredigt, nämlich How much fish could Bobby fish fry if Bobby fish could fry fish? Und NXT TakeOver hat mir, das gebe ich jetzt einfach mal im Voraus so schon mal raus, hat mir besser gefallen als diese Show hier. NXT TakeOver Review mit dem wunderbaren Titel How Much Is The Fish? Die äh, könnt ihr gerne hier schon auf dem Kanal hören. NXT hat sich teuer verkauft und äh, stand damit im Kontrast zu Raw in diesem Sinne. Wunderschönes Hallo, das ist die Raw Review mit mir und mit dem Björn an meiner Seite, Team Edeltoaster.
1: Yo, Meister zusammen und... Ähm ja, ich glaube, War hat sich diese Woche eher an Smackdown orientiert als an NXT. Möchtest du
0: diesen Matt Riddle-Reim auch mal ausprobieren?
1: Nein. <lacht>
0: Shaggy ist auch in der NXT-Review schon äh, krachend gescheitert. TakeOver war stark. Wie hast du TakeOver gesehen?
1: Ähm, ja, war jetzt nicht das beste TakeOver, ne, was wir bis jetzt so hatten, aber äh, war wieder eine sehr, sehr ordentliche Show. Ähm, ja, doch, kann man sich angucken Gerade im Main Event, das Take-Team-Match und so Und auch Kiesli gegen Dijak haben mir sehr gut gefallen
0: Takeover war richtig stark Stark war auch das Concerto, was Randy Orton ausgeteilt hat Einmal gegen Edge vor mittlerweile drei Wochen Und das letzte Woche gegen Matt Hardy Das war auch nicht ohne Wir dachten ja, das wäre der letzte Auftritt von Matt Hardy gewesen Aber das Rating war gut eine Viertelmillion hat das Segment mit Hardy nochmal gezogen und mit Orton letzte Woche. Deswegen in dieser Woche einfach nochmal Matt Hardy und Randy Orton. Angekündigt war ein no holes Barred match Dazu kam es aber nicht. Orton kam zu Beginn von Raw heraus, entschuldigte sich. Dieses Match wird nicht stattfinden. Dann kam Matt Hardy heraus und wollte wissen, Randy, was ist nur falsch mit dir? Wolltest mir meine Leidenschaft für den Sport nehmen, aber das schaffst du nicht. Das schafft keiner. Ich habe vielleicht keine Ringfreigabe, aber ich bin trotzdem hier und werde nicht am Boden bleiben. Randy meinte dann, du hättest letzte Woche Goodbye sagen sollen, als du noch allein aus der Arena laufen konntest. Matt meinte, ja, hast Eier. Äh, Randy Orton äh, hat dann letzten Endes gemeint, Matt, du hast Eier, aber hier versteht mich sowieso keiner. Ich respektiere dich für alles, was du getan hast. Edge, respektiere ich nicht nur, den liebe ich sogar wie einen Bruder. Und es tut mir leid, wirklich. Dann hat er den Ring erst verlassen. Matt Hardy hat sich mit einem Stuhl bewaffnet. Und Randy Orton drehte dann um und attackierte einen wehrlosen Matt Hardy mit dem AKO. Die Fans chanteten one more time. Ihr herzlosen Kreaturen.
1: Björn. Ja, sie konnten sich an den Abend auch nicht entscheiden, ob sie jetzt, wenn die Orten hassen sollten, oder ob sie es lieben sollten oder nicht. Ähm, aber so sind die Fans halt manchmal, ne? Ja, zumindest äh, das, was momentan so mit am ja, spannendsten wahrscheinlich äh, bei ganz War ist, ist diese Orten-Storyline, seine Veränderung, ob wir ja, jemals eine Aufklärung bekommen, warum er jetzt wirklich getört ist oder so. Äh, ja, man arbeitet darauf hin Ich habe aber Zweifel, dass wir das jemals zu hören bekommen Da lassen wir alles mal abwarten halt so Ob man das nicht einfach so im Raum stehen lässt ähm, ja, die Attacken sind natürlich Schon äußerst brutal, er zieht hit ohne Ende, Orten Macht aktuell Spaß also, Dass ich das nochmal sagen darf, äh, Hätte ich wohl kaum zu Zu, zu glauben gewusst äh, zu, nicht glauben, zu, nicht, zu träumen hoffen gewerkt. gewusst Zu hoffen gewusst vor so. Ein, zwei Jahren oder sowas halt so ähm, Nee, das macht man schon ganz ordentlich, das gefällt mir, ja, Hardy war nochmal da, er war nicht letzte Woche weg, sondern das war dann diese Woche wahrscheinlich das endlose, äh, endgültige Ende, ähm, kann man natürlich so machen, ob jetzt die Einschaltquoten ist da wirklich der ausschlaggebende Faktor waren, vielleicht war auch einfach nur irgendwo anders gerade Werbung irgendwie und äh, es haben drei Leute umgeschaltet aus Versehen, naja.
0: Am 1. März läuft der Vertrag von Matt Hardy aus. Das, was dann hier nachkam, das war dann nicht mehr so wirklich PG. Randy Orton hat nämlich Matt Hardy zerstört mit einem Stuhl. Referees kamen heraus. Ähm, Ordner hat dann auch die Nackenstütze von Matt Hardy äh, gelöst. Die Referees selber haben nichts gemacht. Ordner zum Concerto im Ring angesetzt, hat es dann sein gelassen und äh, hat dann stattdessen Matt Hardy außer, äh, aus dem Ring gezogen, hat ihn auf der Ringtreppe platziert mit dem Kopf und dann gab es das Concerto in der steelstep version die Kameras fingen geschockte Gesichter der Crowd ein, aber es war immer noch nicht vorbei. Über 20 Minuten waren da vorbei. Randy Orton nochmal umgedreht, hat "I'm Sorry gebrüllt und Matt Hardy nochmal ein Konzerto. Verpasst war insgesamt ein langes, intensives Opening-Segment,
1: ne? Ich glaub, das ist richtig, aber äh, es war zumindest besser, als was wir in den letzten Wochen so teilweise gesehen haben. Ähm, ja, das Einzige, was man sich natürlich fragen muss. Matt Hardy scheint nicht sehr viele Freunde Backstage zu haben. Meine und die Bruder Referees helfen ihm auch nicht. Ja, und die Referees Ref 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 helfen ihm auch nicht. Und wenn sein Bruder nicht da ist, dann hat er wohl gar keine Freunde anscheinend. Das tut mir natürlich sehr leid für ihn. Ähm, dieses Backstreet-Klima da hinten muss echt sehr rau sein. Also da mag sich anscheinend ja keine, keine, gar keiner niemand oder sowas halt, sodass mal jemand zur Hilfe kommt oder so halt. Aber naja, müssen wir jetzt auch nicht groß kritisieren. Ähm, ja, mal schauen, wo es jetzt hier hingeht und äh, wie es mit Wendy weitergeht, ob wir da noch Erklärungen Erklärung bekommen. Er ist ja momentan Zwiespalt, ähm, ja, naja. so also wirklich Gucken, begeistert klingst du noch Sorry nicht. Oh, ob er sich in einem Sorry irgendwann auf, quasi aufklärt oder nicht. So wirklich begeistert klingst du noch nicht. Das
0: ist tatsächlich das Highlight von Raw gewesen, über das wir gerade sprechen.
1: Ja, ich weiß ja, was gleich noch alles kommt. Das ja, macht mich schon vorhin depressiv, weißt du so. Das Problem ist, das waren die ersten 20 Minuten, das war noch relativ gut. Auch das erste Match, was wir noch zu sehen bekommen haben, war noch okay, damit hätte ich auch nicht gerechnet gehabt. Und dann ist die Show sowas von abgefallen und ähm, das bringt mich schon im ein.
0: Vielleicht noch meine zwei Cent zu diesem Opening-Segment. Also hätte es ein no Holds bart match hier wirklich gegeben, da hätte Edge natürlich ausgesehen wie ein Dödel, wenn er drei Wochen ausfällt mit dem Konzerto und Matt Hardy einfach eine Woche später zurückkommt und gegen Randy Orton ein Match bestreitet. Ähm, das mit der Hilfe, das hast du angesprochen, das ist ein Kritikpunkt tatsächlich. Ähm aber ansonsten, das war es halt auch mit Minuspunkten. Wie Orten schon allein vor diesem Konzerte im Ring so den Stuhl neigt, um zu sehen, okay, wie kann ich am meisten Schaden anrichten? Das zeigt einfach, dass er gerade auch so diese Liebe fürs Detail hat und dass er im Moment wirklich einfach Bock auf das hat, was er da macht. Und auch seine, seine Gesichtsausdrücke, seine Mimikgestik, alles ähm, passt wie die Faust aufs Auge oder wie der Stuhl auf die Stahltreppe wie auch immer äh, und dann noch diese Gesichter von den geschockten Fans der eine Junge hat sogar geweint, geweint. Und, und das oh. und das Publikum so oh. und das sind ja Emotionen genau darum geht's ja und danach hat man nach der Werbung gab's noch mal ein Recap also im Endeffekt hat man eine halbe Stunde damit verbracht uh, Randy Orton hier auf oder halt einfach noch mal Heat weiterzugeben. und man sieht hier wie ich finde dass es halt eine Storyline ist, die auf zehn Wochen ausgelegt ist, die sich halt jetzt in der ersten Hälfte mit dem Aufbau des Heels und des Charakters Randy Orton befasst. Dann werden wir demnächst Edge wiedersehen und vor Mania wird es dann die äh, Auseinandersetzung und Brawls geben. Bei Mania gibt es dann das finale Aufeinandertreffen.
1: Und ganz ehrlich, alles, was aber, man ja, Aber hier passieren wenigstens kleine Schritte gegenüber anderen Storylines, ne? Genau. Und
0: alles, was man jetzt macht, wird dazu beitragen, dass die Reaktionen auf das Match letzten Endes groß sein werden. Und das ist auch der Grund, warum wir dann in der Preview von WrestleMania wahrscheinlich sagen werden, dass das eines der aufgebauten Matches sein wird.
1: Nö, nee, ich stimme da wirklich zu, auch wenn ich nicht so begeistert klinge oder was halt so, aber es war wirklich ein gutes Segment. Man sieht, äh, wo welche Ziele verfolgt werden sollen. Äh, nach Wendy zieht immer mehr Heat. Genau, da wollen wir ja hin. Und äh, Hardy hat man damit auch endgültig rausgeschrieben. Eigentlich hat man nicht alles richtig gemacht. Absolut.
0: Das war ein guter Aufbau
1: und Aufbau,
0: das ist das, was Alistair Black in den letzten Wochen auch bekommen hat. In dieser Woche kein Weekly Squash-Match. Er traf auf den Haustierbesitzer Eric Rowan. Knapp acht Minuten ging das Ganze. Es gab eine schnelle Anfangsphase. Äh, da hat Alistair Black mit vielen Aktionen eigentlich einen Vorteil, sich immer rausarbeiten können. Danach eine relativ lange Heatphase, phase vier, fünf Minuten, in der Eric Rowan dann dominierte. Um, Black kam dann aber zurück, es wurde eine tafel Auseinandersetzung, Stiffe, Keks, Schläge Nierfalls jeweils auch für Rowan und Black und Rowan bekam dann den Black Mass abging, aber nicht ganz zu Boden es gab einen zweiten Black Mass und damit den Sieg für Alistair Black nicht in einem Squash-Match
1: Ja, sehr überraschend, oder? Also ich muss sagen, ich hätte jetzt hier als Gegner von, Al äh, von Rowan jetzt wirklich nicht mit Alistair gerechnet, äh, gerechnet und dachte mir so, oh was hat man denn jetzt hier vor? Ich meine, wird wahrscheinlich relativ also ich habe nicht damit gerechnet, wenn wir jetzt hier einen klaren Sieger kriegen oder irgendwas, denkst du, irgendwas wird passieren oder was, weiß ich nicht, vielleicht äh, bricht der Hamster aus und frisst Alistair auf oder so, wer weiß das schon, keine Ahnung, aber dann haben wir hier doch ein Competitive Match bekommen, wo am Ende sich Alistair durchsetzt, äh, was natürlich endlich mal ein Sieg ist, der auch äh, wirklich hilft und den auch weiter aufbaut und das quasi momentan so ein bisschen als... Ja, ungeschlagenes Monster darstellen lässt, so mehr oder weniger halt so. Und äh, Warnes Push ist erstmal beendet. Das Einzige, was ich mir natürlich frage, hat Alice ja keinen Bock mal, Bock, mal reinzugucken, was in diesem Käfig drin ist? Ich meine, jetzt wurde Warren schon mal besiegt und so, jetzt hätte man die Möglichkeit gehabt, hätte man nichts mal reingucken können, oder? Dann oder er, oder dann hat er Angst gehabt, gebissen zu werden?
0: Dann wäre er noch mehr over gewesen. Dieser, dieser Sieg hat ihm ja schon mal was gebracht. Hätte er jetzt auch noch den das Tuch vom Käfig weggezogen, dann hätten ihn die Leute noch mehr bejubelt, das stimmt. Ähm. Naja, aber ich würde mich da genauso anschließen. Wichtiger Sieg für Black. Endlich auch mal nicht nur ein Random-Squash-Match. Ähm, das Match selbst war okay. Das war jetzt nicht herausragend, aber es war okay. Und ähm, Black geht halt deutlich gestärkt dann jetzt hier raus. Jetzt gibt mir halt irgendeine Storyline. Also... Jetzt sind wir von diesen Squash-Matches hin zu einem halbwegs Competitive-Match. Jetzt gib mir halt irgendeine Story, weil nur durch mal, Was
1: willst du jetzt machen? Ich meine, so wie er momentan dargestellt wird, mussten ja quasi direkt in quasi irgendein Championship-Match stecken. Ich kann dir oder sagen, oder was, was, was ich so? mit
0: Alistair Black machen würde. Alistair Black hat sich jetzt immer in den Ring gehockt und hat von irgendwie seinem Glauben und so weiter gesprochen. Ein anderer Mensch, der gerade bei Raw die ganze Zeit von Glauben spricht, mir aber dabei unfassbar auf die Nerven geht, ist Seth Rollins ich sehe halt nicht, dass man die beiden gegeneinander steckt, weil Seth Rollins halt aus welchem Grund auch immer einen Tag-Team-Titel hat, was man sich alles ersparen hätte können, wenn die AOP die Tag-Team-Titel hätten. Ähm, aber das wäre halt eine Sache, die würde gerade für mich super gut passen, Alistair Black gegen Seth Rollins zu stellen, weil ich das Gefühl hätte, da würde Black ein Sieg richtig, richtig viel helfen und das wäre auch ein gutes Mania-Programm. Ähm, ich sehe es leider nicht, also realistischerweise, aber das wäre zumindest das, was ich jetzt in meinem Kopf mir so zurechtlegen würde,
1: wenn ich könnte. Also sehe ich leider auch überhaupt nicht, also eigentlich kann man ja, also ich weiß nicht, ob man jetzt für Alistair Black wirklich auf der WrestleMania-Card schon wirklich schon was geplant hat oder ob man ihn nicht wirklich erst danach quasi bis dahin aufbaut und danach in ins Rennen schickt, vielleicht gegen einen zukünftigen neuen Champion oder wie auch immer halt so, ja, ähm, wäre natürlich auch eine Möglichkeit, auf jeden Fall ist man ihn ordentlich am Pushen. Ich hoffe, dass man da am Ende halt auch einen Plan hinter hat, halt so, ne? Genau das Gleiche haben wir ja auch bei, äh, bei, äh, bei A-Wow gehofft, dass da irgendwo einen Plan hintersteckt, der ganze Käfiggeschichte und so halt. Und ich bin ganz ehrlich, halt so, der Zug ist so abgefahren, oder? Wir sind uns doch einig, dass die WWE doch gar nicht selber nicht weiß, was da drin ist, oder? Gehe ich davon aus. Wahrscheinlich eine GoPro. Oder? Wahrscheinlich eine GoPro, ja. <lacht> Keine Ahnung. Aber ich meine, sonst würdest du auch hier nicht einfach Wown jetzt einfach immer hier so in den Reclaim match langklanglos verlieren lassen, oder?
0: Yes, war Aber ganz ehrlich, wenn du die beiden jetzt gegeneinander stellst und du musst dich dafür entscheiden, einen verlieren zu lassen, dann definitiv ihn. Finn. Ja, ja,
1: aber ich meine, du kannst ja der Paarung einfach aus dem Weg gehen. Ich meine, hätte jetzt jemand geweint, wäre jetzt nicht irgendwo rausgekommen, wäre jetzt nicht alles Black da rausgekommen. Also ich meine, war ja auch eher überraschend und halt so, wenn man sie halt gegeneinander stellt, hat so dann muss man das ja, dann muss man halt hinterfragen, was die WWE mit Eric Rowan und diesen ganzen Käfiggeschichten und so eigentlich vorhat, wenn man jetzt ihn einfach mal sagen, du klasselst jetzt hier einfach wenn du Weekly faschieren lässt, also finde ich ja auch sehr merkwürdig. Ja, Ohne also dass, dass man das ganz, ganz überhaupt aufgreift mit dem Käfig oder irgendwas.
0: Es war kein, kein Squash-Match, ein bisschen was konnte er ja machen, das ist vielleicht der kleine Unterschied, aber man hat ihn mit dieser Niederlage äh, ganz deutlich unter Alistair Black positioniert, das stimmt. NXT TakeOver haben wir gerade zu Beginn der Review schon angesprochen. Charlotte Flair, die ist genau dort auch aufgetaucht. Bianca Belair stand ja in einem Titelmatch gegen Rhea Ripley. Das hat Bianca Belair verloren. Und es gab nach dem Match dann die Attacke von Charlotte Flair. Und ähm, sie kam dann hier bei Raw nochmal heraus, äh, hat nochmal bekräftigt, ja, das Match gegen Rhea Ripley bei WrestleMania um den NXT-Titel steht. Und äh, vielleicht nochmal kleine Anmerkung von mir. Bianca Belair war bei NXT TakeOver so großartig, ich hätte ihr den Titel tatsächlich gegönnt und ich habe nicht selten gelesen, dass Rhea Ripley in dieser Rolle als Titelträgerin nicht mehr ganz so heiß ist, wie sie es als Titeljägerin war und sich einige an ihr satt gesehen haben. Shaggy hat das auch in unserer NXT-Review gesagt und ich bin dazu 100% bei ihm, weil er hat mich in den letzten Wochen halt zu einem absoluten Fan gemacht und als Twist, ihr jetzt den Titel zu geben und für Mania vielleicht einen Triple Threat auf den Weg zu bringen, mich jetzt abgeholt tatsächlich.
1: Äh, mich, das mich tatsächlich nicht, muss ich ganz klar sagen. Halt so. äh, erstens sehe ich nicht, wo ihr Whip gerade irgendwie abbaut, halt so. Ähm, sie steckt ja gerade eher komplett im, im Mainwester Aufbau mehr oder weniger drin. Ähm, und ich finde nicht, dass sie irgendwelche an, an äh, Attraktivität zu sehen, also jetzt nicht ihre körperliche Attraktivität, sondern Attraktivität, sie sehen zu wollen und sowas irgendwie verloren hat. Also das sehe ich überhaupt nicht. Ähm, und Bianca Belair. Hat mich noch nie so richtig gehypt, muss ich sagen. Also, äh, das Match war irgendwie bei Takeover gut, aber ähm, nee, also ich bin schon froh, dass es hier ein Singles-Match bleiben wird.
0: Ich glaube, so können Meinungen auseinandergehen. Charlotte hat hier nochmal bei Raw äh, erzählt, ähm, ja, wie sie auf Rhea Ripley kam. Sie war beeindruckt von ihren sprach über den dritten Brand NXT, den sie ja mit aufgebaut hat. Ripley nimmt sich aber zu viel heraus. Sie ist noch nie so oft äh, gefallen und wieder aufgestanden wie Charlotte. Sie nimmt es sich raus, in meinen Ring bei meiner Show zu kommen und den Titel hochzuhalten, den ich groß gemacht habe. Ich glaube, du bist gut, Rhea. Du bist sehr gut, aber Hochmut kommt ja vor dem Fall. Und jeder ist ja bekanntermaßen das... Nächste große Ding, the next big thing, aber eben auch nur so lang, bis es plötzlich doch nicht mehr ist, Björn.
1: Ja, hoffen wir, dass sie ihre Worte nicht wahr macht und uns We are besiegen und demütigen wird.
0: Das glaube ich tatsächlich nicht. Es war, die, die Promo war jetzt halt einfach nochmal da, um so diese Basis für die Story zu liefern, ähm sodass wir, also wir können halt jetzt dann aber trotzdem gerne mit irgendeiner inhaltlichen Erzählung weitermachen. Ich frage mich halt so ein bisschen, wie kann man das jetzt für Mania weitererzählen Eigentlich, was ich cool finde, ist, wenn, wenn Rhea jetzt halt ähm, Charlotte zu NXT einlädt und dort vor ihren Augen halt Matches bestreitet. Charlotte lädt Rhea zu Raw ein und beide bestreiten halt vor ihren Augen jeweils halt dann Matches und äh, versuchen sich halt immer weiter zu überbieten und irgendwann kurz vor Mania geht einer einen Schritt zu weit und äh, keine Ahnung, fällt dann durch den Tisch oder was weiß ich. So oder so ähnlich könnte man es machen, aber so die Basis für die Story liegt jetzt. Jetzt bin ich halt gespannt, was so die nächsten Schritte sind.
1: Ja, vielleicht tut auch einfach sich Rhea wieder rächen und macht eine hinterhältige Attacke und. Das wäre eine Woche. Vielleicht könnt, ich mein, man könnte ja einfach irgendwie zeigen, dass Rhea Ripley einfach so krass drauf ist, dass sie einfach am Hals beißt, die Charlotte. Weißt du was?
0: <lacht> ja, aber das ist ja tatsächlich gar nicht mal so effektiv, wie wir nachher gesehen haben. Das hinterlässt ja keinerlei Spuren. Aber da reden wir nachher nochmal drüber. Reden wir doch jetzt über, ja, das hat Spuren hinterlassen, und zwar äh, in meinem Leben, weil das sind vier Minuten, fünf Minuten, die ich in meinem Leben nicht mehr wiederkriegen werde. Triple ja, ich meine, die
1: Promo war inhaltlich jetzt gar nicht so verkehrt. Das Problem ist, dass Charlotte nicht. Reden über weil, das, was gleich kommt. Also, ja, aber zur Promo von Charlotte hat so Inhaltlich fand ich die Promo überhaupt nicht verkehrt. Problem ist, ich kann halt Charlotte einfach nicht reden hören. Und ich finde, dass sie einfach keine Promos halten kann. Also, es ist halt so Das wirkt halt alles so gekünstelt. Also, das ist halt für mich nicht wie eine echte Person so reden würde, weißt du so.
0: Das ist halt ein WWE-Problem. Würde ich glaube ich gar nicht sagen, dass es unbedingt an Charlotte ähm, liegt. Sie hat halt ein Skript, an das soll sie sich halten und naja. Nee, aber das, über was ich geredet habe, das war das, was als nächstes kam. Dieses Triple Threat-Match um den 24-7-Titel. Mojo Rawley gegen R-Truth gegen Riddick Moss. Truth hat einen Five-Nackel-Shuffle gezeigt. Riddick Moss rollte Mojo Rawley ein und verteidigte seinen Titel. Die Schulter von Mojo Rawley war ehrlicherweise jetzt beim Pin auch nicht ganz auf der Matte, aber who cares? Im Ring wurde Rawley dann noch von R-Truth abgefertigt. Ja, ne?
1: Drei Stunden Raw. Ja, wir haben es lange gelobt, diese ganze 24-7-Geschichte und sowas halt so, aber jetzt sind wir, glaube ich, mittlerweile echt an den Punkt angekommen. Wer ist wo ist hier einfach vier? Also ich und Perky, also dieser alte Besitzer von diesem Kanal hier, falls du den noch kennst, also der da früher, mit dem ich früher immer ab und zu mal gesprochen habe, weißt du so. Der kommt zur Saudi-Show da kommt zur Saudi-Show wieder. Oh mein Gott. Hype! Achso, nein. äh, ist etwas Gutes in der Saudi-Show. Nein, ähm, The Perky und ich haben das sehr, sehr lange gelobt, diese 24-7-Gürtel-Geschichte. Und ich habe der Sache ja damals einen Halb Halbwertszeit gegeben von zwei Monaten. Und da wurde ich ja dann doch überrascht von der WE, dass es länger angehalten hat. Aber jetzt ist die Sache auch wirklich durch, halt so. Und ob jetzt A2 zum 837. 5, äh, 837. Mal das irgendwie nochmal Champion wird oder nicht, das gibt jetzt auch keine Sau mehr. Ich finde, der Witz ist langsam auserzählt. Wir haben es ja, vieles vieles, vieles gesehen, das reicht jetzt auch. Also. Und jetzt muss man sich überlegen, wie man diesen Gürtel Heimlich wieder verschwinden lässt.
0: Erinnerst du dich noch daran, als Mick Foley gesagt hat, die dritte Stunde von Raw wird ab sofort härter?
1: ja, ja. Äh Ganz schön hart. Also die dritte Stunde war auch diesmal ziemlich hart, oder nicht? Ja, aber Zum Zugucken zumindest. <lacht> Zum Zugucken zumindest, ja.
0: So. Wirklich positiv geht es jetzt nicht weiter. Björn, ich habe es in der SmackDown-Review gesagt, Elimination Chamber leidet unter, äh, unter diesem reingeklatschten Saudi-Pay-Per-View. Für die Männer hat man jetzt noch nichts Konkretes bestätigt für die Chamber, aber ich habe ja schon gesagt, zeig uns doch wenigstens einfach einen Kampf um die Startplätze bei den Elimination Chamber-Matches. Es geht wahrscheinlich darum, wer ein Titelmatch bei WrestleMania bekommt, das ist mit... Das Größtmögliche, was du halt im Jahr erreichen kannst. Und du kannst da so viel Emotion und Dramaturgie reinstecken und die auserzählen. Was macht man mit dem Frauen-Chamber-Match?
1: Ach, darauf ist hinaus, okay.
0: Was macht man mit dem Frauen-Chamber-Match? Korrekt. Man kündigt es am Montagabend nebenbei mal auf Twitter an. Natalia, Liv Morgan, Ruby Riot, Asuka, Sarah Logan und Shayna Basler. Wir wissen nicht warum. Wir wissen gar nichts. Aber okay, man hat halt auch nicht so viel Zeit, ne? Drei Stunden Raw sind eben schnell voll. Gerade wenn Seth Rollins 10, 20 Minuten absoluten Nonsens labern muss. Da passen Qualifikationsmatches halt nicht rein. So, wenn wir jetzt aber mal auf die Teilnehmer schauen, da steht der Sieger halt auch schon fest. Aus welchem Grund soll ich mich für dieses Match interessieren, Björn? Vielleicht gibt es ja
1: eine Wiedervereinigung vom White Squad.
0: Who cares? <lacht>
1: Die sind doch alle dabei, oder? Die können sich alle wieder vereinen und machen dann Shayna Baszler platt.
0: Juckt mich nicht!
1: Und am Ende gewinnt Wobby White und geht bei Wrestlemania Richtung Titel und nicht Shayna Baszler. Das wäre doch sehr lustig, oder? Der ganzen attack und alles drum und dran, oder? Das wäre auch der Story-Ausgang, oder? Andere Frage, warum Warum muss ich das jetzt eigentlich äh, Shayna jetzt irgendwie erkämpfen oder so halt? Ich meine, hab, da haben wir nicht gerade noch beim anderen Frauentitel äh, gelernt, äh, dass es einfach reicht, die Leute zu gegenseitig attackieren und dann ist das auch okay. Warum ich muss ich das erkämpfen? Also, beißen einfach reicht nicht, ja? Also, auf Fresse hauen, dann oh, geht nicht. WrestleMania machen mal Match, aber wenn die Gegnerin beißt, dann muss man sich das noch alles, erstmal erkämpfen, alles, ja?
0: Schamer Match ist halt pointless. Es ist halt absolut pointless.
1: Ja, gut, man tut natürlich Baser nochmal. Man hat natürlich noch mal eine Möglichkeit, Shayna Baser zu präsentieren. Auch vor großem Publikum, matchmäßig. Darf dann alle zerficken. Ja, aber gerade bei der Promo, die dann gleich von Becky
0: kommt, dann, warum bringst du die Promo, die Becky dann gehalten hat, warum bringst du die nicht nach Elimination Chamber? Weil so, Becky hat ja in ihrer Promo dann konkret Basler an, äh, angesprochen. Und Basler hat in der letzten Woche schon Becky auch angegriffen. Und von all den anderen ja, sorry, gibt es halt keinen, der da irgendwie für ein Titelmatch in Frage kommt bei Mania
1: Ich habe jetzt das jetzt nicht rechtfertigen wollen, dass das gut ist, sondern ich habe das rechtfertigen wollen aus also WWE-Sicht, warum man das macht, warum man das dieses Match jetzt nochmal ansetzt und einfach aus dem Grund dass man Shana besser wahrscheinlich mal präsentieren möchte um mein Publikum weiter over zu bringen und alles drum und dran ähm, ja, ob das das gut ist hat ja niemand gesagt halt so und brauchen tue ich das auch nicht aber ich meine, dann kann sich das Becky gerne angucken, wie Shana da gewinnt, juhu
0: Bissiger Basler Becky Beef. Ich habe echt zu, äh, auch zuletzt in den Kommentar äh, oder in den Kommentar äh, blub, blub, ich habe zuletzt in den Kommentaren so rum relativ oft auch unter der Raw Review gelesen, dass die Leute von Becky Lynch genervt sind. Die kam jetzt hier bei Raw heraus und ähm, während das Concerto bei Edge und Matt Hardy krasse Auswirkungen hat, muss man ja wirklich sagen bei Becky dieser Biss, bei dem sie gefühlt 500 Liter Blut verloren hat. Nichts, Björn. Sieben Tage später nichts. Kein Pflaster, keine
1: Schmerzen, nichts.
0: Powerfrau. The Man.
1: Sie ist nicht ein Vampir geworden.
0: Ja, oder das. Stimmt, aber hätte sie ja nicht trotzdem irgendeine Wunde gehabt, weil, also Basil hat da ja ein richtiges Fleischstück sich rausgebissen.
1: Ja, das ist richtig. Das, das stimmt wohl halt so, aber vielleicht haben Vampire eine bessere Wundheilung.
0: <lacht> War Voltaren auf den Zähnen drauf.
1: Ja, kann ja gut sein, oder? Ähm, nee, ich meine, Becky kam raus äh, und hatte ja dann diesen Umschlag voller Geld dabei. Und ich dachte so, okay, guck mal hier, jetzt müsste sie schon mal die Strafe bezahlen dafür, dass sie dann letzte Woche quasi einen Krankenwagen geklaut hat, weißt du, und eine stundenlange Verfolgungsjagd geleistet, geliefert hat mit der Polizei das gut und, und, gewesen. und will jetzt hier die Kaution bezahlen oder keine Ahnung, was halt so. <lacht> war aber dann doch nicht so. Die möchte schon mal die nächste Strafe vorbereiten. Ich bin cool. da sehr gespannt, was sie vorhat. Ich meine, für was muss sie denn eigentlich eine Strafe bezahlen? Also was hat sie vor, dass sie dafür eine Strafe bezahlen muss? Weil hat Shana besser für eine Strafe bekommen, dass sie jetzt Becky gebissen hat? Habe ich nichts von gehört, oder?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Und Die wenn man jetzt so Auge um Auge, Zahn um Zahn hat so und sie beißt zurück oder so, keine Ahnung, ich weiß es ja nicht. Oder will sie ein Bein abhacken, oder?
0: Nee, Auge um Auge war gerade bei AEW. Das ist ja wieder was ganz anderes. <lacht> ähm. Sie hatte am Anfang, diese Einkaufstür sah, sah aus, als wäre sie vorher noch bei Rewe einkaufen gewesen vor Raw und hätte, hätte jetzt irgendwie, keine Ahnung, hat was mitgebracht und wollte dann auf Shayna irgendwie warten und hatte was zum Locken dabei, so ein Fleischstück, so einen ordentlichen Fleischklumpen wie von Otis <lacht> für das Tier Basler. Davon oder hat, vielleicht hat man da Knoblauch drin, damit sie nicht kommt. <lacht> <lacht> ja, stimmt, stimmt, gute Vampirabwehr. Äh, nee, Becky hat dann auch gemeint, ähm, ja, dass Shayna halt ein Tier sei, nur Tiere attackieren den Nacken, aber sehe ich etwa aus wie Beute und Shayna Basler sah man dann über den Titantron und sie meinte, ich stehe im Chamber-Match und ich werde das gewinnen und bei Mania auf dich treffen. Ich bin ein Käfig-Fighter und deswegen ist alles perfekt für mich abgestimmt, um dir den Titel abzunehmen. Ich werde mich durch jede Gegnerin beißen und dann werde ich die Scheiße aus dir herausprügeln. Becky meinte, Elimination Chamber, ah, gut zu wissen, war scheinbar selber davon überrascht, dass der Pay-per-view stattfindet. Gut zu wissen, dann werde ich mir das genauer anschauen und dich anfeuern. Wie gesagt, ich hätte die Promo halt gern nach Elimination Chamber gesehen und ganz ehrlich, irgendwie fand ich Shayna Baszler bei NXT cooler. So dieses in einem schwarzen Raum sitzen und Promo halten, ach, tue ich mich noch schwer mit.
1: Naja gut, sie ist halt auch kein festes Mitglied des, des Rosters und läuft diesen den ganzen Tag da Backstage hinten rum oder sowas halt, von daher kann man das gerne sie dann auch mal schalten und die einen dunklen, schwarzen Raum präsentieren oder wie auch immer. Ähm, trotzdem kann man ja immer noch die Shiner präsentieren, die man auch bei NXT präsentiert hat, die Backstage auch äh, ja, gefürchtet war und äh Gerade die Anfangszeit, wenn sie dann schon an Shayna erinnert, mit ihren Attacken und sowas hat, die sie da gefahren hat, ähm, das war ja wirklich äh, sehr, sehr gut gemacht und das wird man dann auch später dann wieder präsentieren, also deswegen, das würde ich jetzt hier nicht kritisieren wollen. Das war halt jetzt so ein Segment, das kann man gerne machen, hat natürlich jetzt nicht jetzt hier viel vorangebracht. Ne?
0: Bleiben wir bei den Frauen. Natalia und Asuka, die hatten ja vor einigen Wochen ein gutes und intensives Match bei Raw. Asuka gewann und Becky trug ein blaues äh, Auge. Äh, Becky, Natalia trug ein blaues Auge davon. Das griff man bei Raw Oh mein noch
1: Gott, im Kampfsport. Ein blaues Auge? Nein! Wann? Weißt du, die eine hat man einen halben Nacken weggefressen, weißt du, und die andere <lacht> beschwert sich über ein blaues Auge, weil sie Kampfsport betreibt. Uh,
0: ja, Natalia traf hier bei Raw auf Kyrie Zane. Vor dem Match gab es noch eine Promo von Asuka, die meinte: Ich hole mir den Sieg in der Chamber und fahre zu WrestleMania. Easy peasy. Nach fünf Minuten der Sieg für Kyrie Zane durch einen Countout. Natalia ließ sich mal wieder ablenken. Sie hat nicht gelernt aus den vorherigen Matches. Es gab außerhalb des Rings nämlich die Attacke von Asuka, als der Ref abgelenkt war. Natalia konnte sich nicht mehr bewegen. Ja, ein Superkick, Björn. Der, der, der Move des Todes, der ja auch gar nicht inflationär benutzt wird, hat Natalia so. Ausgeschaltet, dass sie sich nicht mehr bewegen konnte.
1: Ja, was soll das denn überhaupt? Wir sind doch Take-Team-Champions, oder? Sollten die nicht eigentlich Take-Team-Matches bestreiten oder irgendwas halt so? Was kriege ich jetzt hier jede Woche, die in Einzelmatches zu sehen? Irgendwie verfehlt, oder? Nenn
0: mir mal ein Frauenteam bei Raw, was nicht Riot Squad heißt.
1: Riot Squad gibt's nicht mehr. Ähm <lacht> Dann nennen wir mal. <lacht> Ja, dann go for it. <lacht> dann go for it. Ähm, ähm, weiß ich nicht. Baby und Sascha? <lacht> keine Ahnung, nee. Ja, aber ich meine, die haben einmal die Gürtel. Ich meine, die wurden dafür doch eingeführt und die wollten noch die Division stärken und keine Ahnung was. Dann musste sie halt da, da musste halt Teams bilden und sowas. Ich meine, die beiden wurden ja auch gebildet. Die waren ja davor auch Einzelwessler, ja. Also, Ähm. Aber sie hat wirklich gar nichts dazu haben oder was auch gar nichts um diesen Gürtel zu machen oder irgendwas halt so. Das ist halt einfach so traurig und. Wie gesagt, Natalia ist halt für mich die neue Wendy Orton halt so. Das ist.
0: Wendy Orton
1: dann aber wirklich. Ja, einfach ausgeschaut. <lacht> ja. Und, und ganz ehrlich, also bei Wendy Orton. Endlich ist auch nicht unbedingt erwartet, aber da, da, war, da, ist, da war mir klar, dass das auch passieren kann, potenzialmäßig, das noch nochmal overkommt und sowas halt so. Bei Natalia ist ja die Hoffnung wirklich Hopfum als verloren.
0: Liv Morgan war Backstage und die hat sich nochmal über den Turn von Ruby Riot da hat sie sich nochmal zu geäußert, sie meinte, sie ist keine Puppy, sie wird das Chamber Match gewinnen, Ruby Riot eliminieren und zu WrestleMania fahren. Eine <lacht> aber auch eine furchtbare Promo tatsächlich. Also eine in, furchtbare Vorstellung. Ja. Sowohl als auch. <lacht> yes. Äh, Frauen, ja. waren, Frauen waren nicht so gut, ne? Also, Becky und Shayna, okay. Charlotte und Rhea, okay. Zweimal eben diese Raw-NXT-Kombination. Aber sonst, pff, war jetzt nicht so die Sternstunde, ne?
1: Nee, war jetzt nicht so die Sternstunde. War jetzt nicht so dolle. War's Sachen denn, hat man ja auch fallen gelassen. Die alten Stories von Liv und so lässt man dann auch einfach fallen und so. Das ist halt so, naja. War
0: denn Raw die Sternstunde von Rusev? Äh,
1: früher mal ja.
0: Die Frage ist, wie lange er noch da ist. In jedem Fall, diese Woche war er dabei. Raw. Es gab ein Mixed-Tag-Team. Äh, nee, es gab eben kein Mixed-Tag-Team-Match. Es gab ein normales Tag-Team-Match, aber man hat die Fäden so ein bisschen durchgemixt. Lashley und Angel Garza gegen Rusev und Umberto Carrillo Im Match gab es irgendwann den Hot-Tag für Rusev. Lashley sah da ganz doof aus auf dem Apron. Er musste 20 Sekunden auf die Attacke von Rusev warten und so tun, als würde er nicht in den Ring kommen können, als wäre das mittlere Seil zu hoch. Umberto und Garza, wie gewohnt, mit dem spektakulären Stil, wenn sie im Ring waren. Rusev war over beim Publikum. Auch Carillo kam im Laufe des Matches, wie ich fand, besser und besser an. Nach einem Diving Headbutt gab es einen Nearfall für Rusev an Garza. Auch vor dem Finish hatte Bobby Lashley dann nochmal einen Spot, bei dem er in den Ring kommen sollte, beziehungsweise das andeuten sollte. Aber er musste wieder fünf Sekunden warten, bis ihn da jemand äh, weggeschubst hat. Ähm, auch das sah komplett bescheuert aus. In jedem Fall, Garza rollte Rusev ein, gewann das Match für sein Team, nach dem Match die Attacke von Rusev. Rusev hat gejubelt und das war's.
1: Ja, ich habe ja schon mal die Timing-Probleme angesprochen, die ich da schon öfters gesehen habe. Ähm, also, was ist öfters? Also bei den letzten zwei Auftritten von Angel Garza angesprochen habe und, ähm, ja, ist dann hier auch wieder aufgefallen, ob es immer an, nur an ihnen liegt oder auch an den Gegnern, die natürlich das Timing verballern oder was halt immer, aber man kann natürlich auch das alles trotzdem dann noch immer besser verkaufen, halt, als da so rumzustehen so oder sowas halt so und vorher darauf achten, ob der Gegner bereit ist oder wie auch immer halt so, ne. Ähm, ja, aber ansonsten, ich meine, bisschen kann er ja an alles, halt, aber dass man diese beiden Storylines, ich meine, die eine Storyline habe ich letzte Woche noch gelobt, die andere Storyline ist die schlimmste, die wir seit Ewigkeiten hatten, dass man das jetzt hier zusammenmischt und so halt. Das, das ist doch runter. Kokolores, oder? Das ist doch einfach Bullshit.
0: Ich finde auch so Lashley, Rusev, Lana... Das zieht eine Story wie Garza und, und äh, Umberto, die ja eigentlich wirklich, also die stehen ja in dem Programm, was Potenzial hat. In dem, also Man müsste jetzt nur diese Familienstory weitererzählen. Das ist, glaube ich, eine ne ziemlich gute Grundlage. Und damit kann man auch Umberto wieder vier Profil zurückgeben, was er durch die ganzen Niederlagen verloren hat. Aber Rusev und Lashley, de, diese Fede zieht halt alles auf sein Niveau runter. Rusev, ja, war irgendwie auch immer noch over, was für ihn spricht, aber ja, das Match hier war jetzt auch das geringste Übel. Letzten Endes war es halt irgendwie so eine solide Verwaltung. Das hätte halt bei einer Hausschau laufen können, fand ich.
1: Ja, bei einer Hausschau kannst du sowas bringen, ja. Wo es, ich meine, dann ist es ja auch egal, wie es ausgeht und sowas halt so. Und da brauchst du auch keine Storylines vorher oder sowas halt so. Da kannst du einfach sowas wenn zusammenschmeißen. Aber das ist wie eine Wochenschau, die ja was aufbauen soll und Storys voranbringen soll und. Sagt, Wesley steht vor der Tür, el management steht vor der Tür, noch viel, viel näher und Saudi-Arabien sowieso und dann bringst du halt sowas wendemäßig, naja.
0: Hatte nicht ganz so viel mit. Geschichte erzählen zu tun. Geschichte schreiben, das will Drew McIntyre bei WrestleMania, den sahen wir hier, auch bei Raw und der kam dann raus, hat gesagt, ah, hier, Fans, ich sehe, ihr habt Spaß, das kann nur eins bedeuten, es sind nur noch 48 Tage bis WrestleMania. Oh, jetzt habe ich das Wort gesagt, jetzt muss ich auf das Logo zeigen. Wollt ihr alle es
1: gemeinsam machen? Juhu! Wollt ihr
0: alle mit mir auf das Logo zeigen? Drei, zwei, eins.
1: Yeah! <lacht> ähm,
0: Hast du auch mitgemacht? Nein. Findest du Drew McIntyre Hast du zu äh, Hause kein WrestleMania-Logo hängen? Erstens das und zweitens, findest du Drew McIntyre cool? Ich nicht.
1: Nein, überhaupt nicht. Und es passt halt wirklich null zu ihm. Das, ist, das sagen wir jetzt halt ja auch schon. Und das ist halt so Und Es komplett halt so Wende. Du musst dir mal vorstellen, du musst es einfach mal vor zwei Monaten War angucken. Vor zwei Monaten. Und dann guckst du das jetzt und siehst den gleichen Lou Meckenteil, denkst du immer, wollte ich eigentlich verarschen? Und dann denkst du, okay, was muss da passiert sein? Guckst du mal die Wochen zwischendurch halt so, weißt du? Da muss ja was Krasses passiert sein. So ein krasser Sinneswandel, warum? Und sowas halt so ein starker Auslöser, weißt du, so ein Point, weißt du? Nee, gab's ja nicht. Und das hängt er ja da und feiert mit den Fans und macht Spielchen mit denen und guckt mit denen auf WrestleMania-Logo. Und, und
0: brachte dann die phänomenale Line, jetzt ein bisschen Erdkunde für euch. Suplex City ist im Claymore Country und bei WrestleMania werde ich WWE-Champion.
1: Holy Shit Ja, das war tiefsinnig,
0: oder? Alter, Alter.
1: Das war tiefsinnig, also Ich meine, man muss ja sagen, er hat ja gerade die erste Woche und sowas auch noch richtig gut Reaktionen gezogen und sowas halt so, ja ähm, Wo ich mich ja auch schon gefragt habe, hey, was soll dieser Wandel Erklärt mir wenigstens bitte, also, Da kann man ja immer noch gerne machen, aber ich meine, der verliert jetzt momentan auch am Momentum am Momentum und uh, ja Also so gehypt wie vor drei Wochen bin ich noch nicht mal so auf das Match, aber so, naja Ich bin mal gespannt, wie man es lösen möchte
0: Paul Heyman kam heraus und äh, wollte alle daran erinnern, welche Worte man nach dem Super Showdown hören wird und nach WrestleMania, nämlich still undisputed, bla bla bla, Brock Lesnar. Drew, ich bin ein großer Fan deines Talents. Jemand, der kein Fan mehr von dir ist, nach dem, was du gemacht hast, ist er hier. Herauskam MVP. Leise. Bedrogen, oder? Leise Reaktion und mir soll jetzt keiner in die Kommentare schreiben. Was hört Tobi denn da? MVP wurde abgefeiert. Nein, es war leise.
1: Björn, war es leise? War leise, ja. Ich meine, was soll das auch? Ich meine, ich denke mal, okay, ich komme Bedrohung daraus oder so, weißt du? Und dann kommt MVP.
0: MVP meinte, ich habe dich letzte Woche behandelt wie ein VIP. Ich habe dir Respekt entgegengebracht. Und was hast du gemacht? Und McIntyre. Und McIntyre. Ich weiß es, ich habe dir den Kopf zertreten. Alter, was ist denn, Was ist denn das? <lacht> Junge, das ist das ist ja In der Klasse würde der gemobbt
1: werden Das ist richtig, ja, das stimmt aber Ey, Mob, mobb Pop, 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 keine Mitschüler Pop, 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 übrigens
0: Das macht man nicht, aber das ist so Im WWE Universe geht das Im WWE Universe geht das, Sie werden dafür bezahlt Nee, aber das ist so, Alter, wie kann man jemanden noch uncooler machen MVP meinte dann, dass letzte Woche war ein Cheapshot von dir Ich werde dich heute besiegen und du wirst es kommen sehen äh, Ich werde nämlich keinen Cheapshot brauchen Björn, die Ringglocke läutete Und was gab es? Richtig. Hm. Einen?
1: Deep Shot. Unglaublich, oder? Was eine Überraschung.
0: Mac ich meine, das war ja auch
1: der Moment, äh, wo MVP für 10 Sekunden quasi im Match vorne war. Danach war es ja halt ziemlich eindeutig schon schnell wieder vorbei.
0: McIntyre kannte nämlich keinen Spaß. Claymore Kick und der Sieg nach 72 Sekunden. Ja, auch die, vor allem das überträgt sich jetzt aufs Match. Er ist ja auch während des Matches hat er dann angefangen, irgendwie so rumzuhampeln. McIntyre soll halt ein Serious Psycho Killer sein und kein Kuschelbär, der hart zutreten kann. Das ist nicht cool. Schreibt uns gern mal, findet ihr Drew McIntyre gerade cool oder nicht? Also.
1: Aber ja. nur, der, ob die letzten zwei Wochen Drew McIntyre cooler gemacht haben oder ob, ob sich das mehr gehypt hat, ist auf das WrestleMania du, Match gegen Brock Lesnar oder eher weniger. Also, sie hat, ich muss sagen, nach dem One-Besieg war ich ja auch erstmal so, oh, überrascht und habe mich gefreut für Drew McIntyre und dachte, cool. Endlich macht man was und, ähm, aber den Weg, den man jetzt dahin geht, oh.
0: Und es sind noch ein paar Wochen.
1: Und es sind noch ein paar Wochen, ja. Ich meine, geil. Ich meine, wir wissen ja jetzt auch schon, wie die ganze Story erzählt wird und sowas halt so, weißt du. Ich meine, beim jeden dritten, vierten Mal ist halt, äh, Lessner auch mal dabei und dann gibt's halt mal ein F5, weißt du, so und juhu. Das ist halt, naja.
0: Ich hoffe, wenn er Champion werden sollte, und eigentlich sollte das das Ziel sein, dann muss er unbe also ich hoffe er stellt sich dann nicht am Tag nach WrestleMania hin und, und äh, umarmt alle und feiert und und äh, ah cool guck mal jetzt hängt kein WrestleMania Logo mehr da aber jetzt kann ich dafür auf meinen Gürtel zeigen und ach, bitte also
1: der Typ man muss ja irgendwie wieder diese komischen Figuren von Bailey wieder einsetzen, oder? Vielleicht kann, kann damit rauskommen und dann alle umarmen und so.
0: <lacht> diese Bailey Buddies. Ja. Also Luftschlangen, geil, Alter. Ja, dann wird er aber wirklich vom äh, Scottish Psychopath irgendwie wirklich zum Scottish Knuddelbär. Und das sollte eigentlich nicht das Ziel sein. Ich bin gespannt, was wir da an Kommentaren lesen werden. Das hier, ja, man hat jetzt die Sache mit MVP zu Ende gebracht, glaube ich. MVP wird zukünftig als Producer arbeiten für WWE. Das hat er in einem Podcast mit Booker T bestätigt. Und, ähm, ja, für dieses kurze, kleine Programm okay. Ich finde aber... Da sind Hat er ja nicht ja erst vor ein
1: paar Monaten seine Karriere offiziell beendet? Weiß
0: also ich, weiß ich gar nicht. Das ist ja wieder einfach. Auch wenn es nur
1: ein Match war, aber naja.
0: <lacht> ja, die 72 Sekunden geschenkt. Ähm, ja, aber wir sind uns ansonsten einig, dass mit Drew McIntyre ist gerade so ein bisschen ja, tendiert, in die falsche Richtung zu laufen. Björn, das Comeback von AJ Styles. Der erste Auftritt von ihm seit dem Royal Rumble. Wie hast du seine Reaktion und seinen Auftritt bei Raw wahrgenommen?
1: Ähm, ich dachte erstmal so, ah ja, stimmt. Der ist ja auch noch da und der ist bei War. Ich habe die Musik erst nicht erkannt. Das war das erste gewesen, halt so. Ähm, und er hat natürlich recht, auf so eine War to der sollte natürlich schon in Styles schon natürlich irgendwie eine Rolle spielen, ja. Aber die Rolle, die er halt spielt mit seinen beiden Clowns an der Seite, was ja vor allem, wenn man halt quasi ein Segment vorher erst quasi Wallens und sowas gesehen hat mit seiner Truppe, ähm die ja auch schon nicht als mega stark rüberkommt, halt also auch wenn man dann diese Clowns dagegen sieht und sowas halt so und dann erzählen quasi beide Führer auch das gleiche und sowas halt so, da, hatte ich schon leichte Déjà-vu-Gefühle gehabt, muss ich sagen.
0: Es wirkte ziemlich beiläufig, wie die hier dann auch mal noch so rauskamen. Die Promo im Ring, AJ, sagte, ja, was wäre die Mania-Season ohne mich? Das hast du gerade schon gesagt. Ich bin der beste Superstar aller drei Brands. Ich bin der beste Superstar jeder Ära. Und wenn ich das Two-Wake-Trophy-Match in Saudi-Arabien gewonnen habe, dann kann, auch, dann kann auch keiner mehr was sagen. Ich sage dann nämlich nur noch, who's next? Und dann ist mir egal, ob das Brock Lesnar, Hulk Hogan, der Undertaker, zwinker, zwinker, oder die ganze NWO ist. Unterbrochen wurde er dann von Ricochet. Der kam zum Ring, aber AJ Styles meinte direkt, keiner glaubt, dass du überhaupt WWE-Champion werden kannst. Und ich dachte mir so, korrekt. Ricochet sagte, ah, das denkst du. Ich hab's mir aber verdient und beim Super-Showdown werde ich Brock Lesnar besiegen. AJ Styles... Uh, ja, hat dann nochmal gelacht und Ricochet meinte: Das findest du lustig, lass es uns doch jetzt im Ring klären. Crowd wurde dann schon heiß, weil, oh, Ricochet gegen AJ Styles klingt gut, aber Carl Anderson meinte: Das kann ich dir nicht erlauben, AJ Styles, du kommst hier wieder und sollst direkt gegen Ricochet antreten. Nee, nee, ich mach das schon.
1: Ja, ich meine, guck mal, wäre da mal ein äh, mutiger Schritt von der WE, oder? Wenn jetzt Ricochet jetzt einfach den Titel gewinnt und damit zu Mania geht und Goldberg auch.
0: Weniger glaubwürdiger das geht nicht.
1: Wird auch sehr lustig, oder? Ich meine, da hätte keiner von uns mit gerechnet, oder? Das wäre doch was, oder? Überraschungsmoment, wie bei Jinder Mahal. Das
0: und ist ich hätte ein paar super. Wochen
1: Podcast-Pause, wäre auch schön. Achso, nein.
0: Das war bei, war das, nee, das war bei, bei Goldberg. Könntest du jetzt hier auch noch eine Podcast-Pause machen? Du willst raus hier.
1: Also, ich, also 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 ich meine, das Angebot kann ich ja ruhig, also ich glaube, das Risiko wird ich erhöht, wenn ich sage, äh, mit, nicht nur, dass Goldberg gewinnt und dann mache ich die Podcast-Pause, sondern wenn Ricochet gegen Lester gewinnt, dann mache ich die Podcast-Pause aber auch. Die habe ich dann auch verdient, oder?
0: Gut, aber es also tatsächlich ein Goldberg Sieg ist wahrscheinlicher
1: ja es redet auch immer mehr davon die machen mir immer mehr Angst <lacht> und ich denke wir haben immer so nein nein <lacht> Albträume nein und dann wollen die sagen es gibt da gute Gründe für und das die Match gibt mit das Goldberg ja bei WrestleMania auch viel 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 und preiswichtiger nein die gibt es Björn die Gründe nein <lacht> gibt es nicht <lacht> Gab's nicht in Gründe, meiner Welt
0: gab es Gründe für das Match Anderson gegen Ricochet, um sich das unbedingt anzusehen. Äh, Anderson gegen Ricochet. Ja, doch, Karl doch, Anderson war gegen richtig. Ricochet. Ja, ja das Und, ist
1: schon richtig. Also heißt doch Karl Anderson, ich weiß nicht wie lange noch, aber. <lacht> <vielleicht> <lacht> bald nur noch ich Karl. adaptiere diesen WWE-Sprech schon. <lacht> ja, richtig. Vielleicht bald nur noch Karl also, oder Anderson halt. <lacht> oder AJ nicht. Styles heißt immer nur
0: noch Styles.
1: <lacht> Ja, wahrscheinlich eher, eher AJ. Aber also, ähm, ja, also Ricochet sieht natürlich nach diesem Sieg auf jeden Fall bärenstark aus und auf jeden Fall aufgebaut für ein Match gegen Brock Lesnar. Ich bin gehypt.
0: Wird nächste Woche wahrscheinlich Luke Gallows besiegen. Geil! Wow. Ja, die, die Quintessenz oder die Krux des Ganzen, AJ Styles und seine Boys sind zurück als Überbrückungsprogramm für AJ äh, für, für Ricochet, der Überbrückungsprogramm für Brock Lesnar ist. Das Überbrückungsprogramm des Überbrückungsprogramms. Sagt mal ganz oft nacheinander Überbrückungsprogramm. So, und Styles hat den Namen Undertaker erwähnt. Es soll eigentlich feststehen, Björn, der Undertaker gegen AJ Styles. Wenn du ja, dir dieses, wenn du dir dieses Match äh, einmal vor Augen führst, hype dich das für WrestleMania.
1: Nein, ich will Undertaker überhaupt nicht mehr bei WrestleMania sehen. Nein.
0: <lacht> Ihr könnt mal ähm, sehr gerne entweder jetzt. Alchis
1: Stiles ist für mich einer von diesen Kandidaten, dem. Ich meine, ich mein, erstmal hat er ja Tactic Die muss er ja erstmal verteidigen, oder? Ich meine, der muss doch eigentlich die Tactic Gürtel verteidigen bei WrestleMania, oder? Dann kann er gar keine Zeit der haben. Undertaker. von Taker. Nein, äh. Ich wollte gerade sagen, Stiles, aber Stiles ist ja gar kein Tactic Gürtel. Frau <lacht> Wallens, egal. Siehst du? Man kann diese Anführer schon alle verwechseln. Ja, nein, 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 Styles ist für mich einfach ein Kandidat, kannst, der kommt halt in dieses Leather-Match halt, wo auch Alistair Black drin ist und sowas halt so, weißt du? Die alle es, nichts zu tun haben.
0: Es zeigt einfach, wie das so ein herrlicher grauer Haufen von Geeks ist. Ja, wenn
1: das nicht eine Möglichkeit ist, kann man kann nicht um Black, also kann die Black sich nicht um Styles kümmern.
0: Hört mal in die neue Ausgabe von Hauptkampf rein. Die ist jetzt schon auf ähm, Patreon online. Oder wenn ihr das Ganze am Mittwoch hört, dann ist das Ganze hier auch auf YouTube. Wir sprechen unter anderem über die WrestleMania-Pläne für John Cena und den Undertaker. Und wir sprechen auch über Goldberg und den Fiend, ob das ein Traum- oder ein Albtraum-Match ist. Schaut da gerne mal rein. Ähm, ich schließe mich grundsätzlich an.
1: WrestleMania-Pläne Under von Undertaker sollten lauten, wo guckt er sich das an? Also, auf welchem Fernseher? Auf welchem Sofa? Ja,
0: ja bin ich ab Komplett d'accord, also ich bin auch der Meinung, der Undertaker sollte seine Karriere nicht erst beenden, wenn es zu spät ist, aber äh, wenn man das halt weiter ausschöpfen will, das ist nun mal jetzt so, hast du halt mit AJ Styles jetzt jemanden, der unfassbar safe und professionell worken kann, der ihn nicht wie Goldberg auf seinen Nacken fallen lässt, äh, insofern
1: ja, ne Habt ihr auch darüber gesprochen, was Hulk Hogan und Ric Flair machen zu WrestleMania?
0: <lacht> nee, sollen wir?
1: Ja, weil wir schon auf dem Niveau sind.
0: Gehen wir mal, ja, auf dem Niveau gehen wir mal weiter, ne, vielleicht es sogar noch tiefer. Bibel TV mit Seth Rollins, so oder so ähnlich fühlte sich nämlich Amen. das Segment dann, über das wir jetzt sprechen. Buddy Murphy, der ja nur noch Buddy heißt, holte Seth Rollins da draußen. Den Mann, der, der Raw allein gerettet hat, ich frage mich Immer noch, vor was er Raw ge ge gerettet hat. Gerettet, ja? Gerettet, <lacht> äh, Auf der riesigen LED-Stage war so im Kirchenstil ein gezeichnetes Gemälde wie äh, von, von Rawlins. Und der kam dann raus wie, wie der Papst und hat beim Entrance brav Hände geschüttelt. Im Ring umarmte er die AOP und Murphy, die waren dann auch gesegnet. Dann stellte er sich an seinen Redner Rednerpult und sagt, Leute, seid ruhig, das, was ich jetzt sage, wird göttlich. Hatte dann so kleine Kärtchen, wie man es aus einem 8. Klasse Vortrag kennt. Und äh, malte dann ein Zeichen in die Luft und meinte, wir sind heute hier, um die Fortbewegung in meiner Vision zu feiern. In unserer Vision nahm dann immer wieder das Wort Progress in den Mund. Das ist vielleicht jetzt der Name des Ganzen. Nach dem Sieg letzte Woche haben wir unsere Bewegung gefestigt. Ich weiß, Brüder und Schwestern, ihr seid verwirrt. Ja, bin ich. Aber Phase 2 wird nicht einfach für euch, denn jetzt werden die Schwachen aussortiert. Wenn es WWE-Superstars geben sollte, die nicht gehörig sind, werden sie dasselbe Schicksal wie die Schwachen erfahren. Es ertönte die Musik der Viking Raiders, die stürmten in den Ring, zerlegten AOP. Kevin Owens kam auf die Stage, stunte Seth Rollins. Ich habe keine Ahnung, was das sollte. Ich wollte ich
1: gerade fragen, was wollte Seth Rollins eigentlich, eigentlich damit sagen? Ähm Und wer hätte zu Messias gemacht? Okay, ich meine, das ist natürlich für als hier Gimmick kann man das sogar machen halt so, aber es ist für mich kein Gimmick. Was jemand, das ist halt so, das ist ein absolutes midcut gimmick halt so und das passt halt nicht für mich in, in die Rolle eines der Swallens, wo er eigentlich stehen sollte halt so, das ist, ähm, deswegen komme ich damit nicht klar und deswegen komme ich auch mit dieser ganzen Gruppierung nicht klar und ich weiß, was dass, wollen dass viele, die? ich weiß, dass viele, viele Leute sagen, ey geil, wir haben endlich mal wieder ein starkes Stable und sowas halt so Puh, Sieh ich, ich nicht. weiß nicht, also so richtig abholen tut mich dieses Stable noch nicht und sie haben mir auch noch nicht gesagt, was sie ja hier eigentlich hier wirklich wollen und das haben sie mir jetzt auch mit ihrer komischen Bibelveranstaltung auch nicht gesagt und puh
0: Diese Promo hier, das waren 10 Minuten nichts Das waren 10 Minuten nichts Ich hab, ich stehe komplett auf der Stelle, ich weiß nicht, was Rawlins von mir will Ich weiß nicht, über wen er geredet hat, ich weiß nicht, was er geredet hat und ich weiß vor allem nicht, warum es mich interessieren sollte und das ja, ist das also, ist richtig, ja. also Und deswegen ist es halt in erster Linie auch einfach langweilig. Und dieses ganze papstmäßige Händische, es funktioniert bei mir überhaupt nicht. Ich bin gespannt, ob es von euch da draußen, die das gerade hören, jemanden gibt, der sagt, ach, dieses Seth Rollins-Gimmick, er ist gerade ein richtig cooler Heel und holt mich ab und super nice. Die Leute haben währenddessen Boring gechantet. Und jetzt kommt mir nicht mit, das ist guter Heat. Wenn die Leute Boring chanten, und das machen sie ja nicht mal bei Baron Corbin, dann ist es einfach nicht gut. Und dieses Segment hier, das war auch zehn Minuten weirdes Rumgeschwafel. Das, ja. jede, jede Bray Wyatt-Promo damals äh, zu seinen Wyatt-Family-Zeiten hatte mehr Inhalt als das, was Rollins hier gesagt hat.
1: Ja, kann ich so eins zu eins unterschreiben und du beschwerst dich jetzt schon hier über diese zehn Minuten, ja, die einfach nichts uns jetzt quasi vorangebracht haben. Das Schlimme ist, wir mussten uns ja ja noch irgendwie einen 20 Minuten lang Main Event angucken, den ich gefühlt das 6. mai jetzt gesehen habe oder so, ja. der kein irgendwie, vor irgendwas vorangebracht hat oder irgendwas. Das, die treten seit fünf Wochen oder so auf der Stelle, da passiert überhaupt nichts. Die treten einfach nur in random Konstellationen immer gegeneinander, wieder gegeneinander an und dann gibt es einen Eingriff und es passiert da nichts. Da gibt es ja auch keine Auswirkung. Ich meine, was soll das denn? Bitte erklär mir den Main Event auch.
0: Charlie Caruso war Backstage. Die hat ihren Journalistenjob gemacht, bevor wir zum Main Event kommen. Und ihren Journalistenjob, den hat sie wieder alle Ehre gemacht. Ihre investigative Frage war dann nämlich, Seth, die Zeremonie ist nicht so gelaufen wie geplant, oder? Der meinte dann, wenn Owens und die Viking Raiders kämpfen wollen, dann bekommen sie heute ihren Fight. Die treffen nämlich auf AOP und Murphy. Ja, und dann der Main Event, den du angesprochen hast. Ich hatte halt im Voraus schon keine Lust drauf. Und auch während des Matches, also nochmal, damit uns jetzt keiner falsch versteht, das sind alles... Gute bis sehr gute Wrestler, die da im Ring stehen. Aber wenn du fünf Wochen in Folge immer und immer wieder dasselbe siehst, dieselben Moves, dieselben Konstellationen, dieselben Leute, die gegeneinander im Ring stehen, was soll ich jetzt zu diesen 15 Minuten sagen? Ja, gutes Wrestling, aber es war halt einfach pointless. Am Ende haben dann ja, es gab nicht, <lacht> Ich wollte gerade sagen, am Ende hat ja, jemand hat aber kein gewonnen. Ende. Es gab nicht mal einen Sieger. Man baut 15 Minuten lang ein DQ-Finish auf in diesem Main-Event. Es gab den Eingriff Also gab es schon den Sieger, also die Faces ja. haben schon gewonnen. Genau, halt. den Eingriff von Seth Rollins. Kevin Owens hatte eigentlich den Stunner durchgebracht gegen Murphy, setzte schon zum Siegescover an, aber Seth Rollins kam halt nach draußen, hat sich dann ein Mikrofon genommen und meinte, das passiert, wenn du meine Vision nicht glaubst. Du hast mich seit Tag 1 gekreuzigt, jetzt wird es Zeit, dich zu kreuzigen. Dann kamen von allen möglichen Leuten die Street Profits heraus attackierten das Stable von Rawlins. Auch die Viking Raiders waren dann wieder da. Rawlins zog sich zurück. Die Seinigen wurden im Ring auseinandergenommen. Das hat Rawlins mit anderen Sektenanführern also schon mal gleich. Björn und für Saudi Arabien steht ein Titelmatch, nämlich Seth Rollins und Murphy in einem Tag Team Titelmatch gegen die Street Profits.
1: Geil, haben die das angekündigt?
0: Hab ich habe gar nicht mehr bekommen. Im Nachhinein oder was oder? Äh, Mittlerweile über Social Media.
1: Achso, ja, stimmt ja, ich vergaß ja die dritte, äh, die, die dritten Moment, wo die Storylines erzählt werden, nach War und Smackdown, das war ja Twitter, ne, Entschuldigung. Vor
0: allem willst du mich eigentlich komplett verarschen, die Viking Raiders besiegen jede Woche die AOP und machen das Stable von Rollins fertig und die Street Profits bekommen ein Titelmatch?
1: Ja, die haben jetzt einmal geholfen. What? Hallo, hinterfrag das doch bitte nicht. Nee, also, auch, also, ganz ehrlich, da weiß ich auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Das ist halt einfach. Das sind die das Momente, hat, wo ich Jonathan hören einfach, würde. Das ist einfach so sinnlos. Das ist halt einfach. Da ist ja nichts mit Sinn und Verstand gebuckt oder mit irgendwelchen Zielen oder irgendwas. Das ist halt einfach nur. Oh, guck mal, wir haben jetzt acht Leute hier untergebracht und müssen nichts mit denen tun. Aber wir sind untergebracht. Also so, ja, toll. Geparkt im Parkhaus. Und das bekommen wir. Als Show zu sehen.
0: Ganz ehrlich, so nach diesem, also die letzten Wochen war Roy ja wirklich passabel, muss ich sagen. Diese Woche, außer dem Opening-Segment, muss ich sagen, gab es für mich keine Highlights. Orten, ja, das, das mit, mit Charlotte, okay, da gab es ein bisschen Fortführung. Ähm, aber es gab eben auch so unfassbar viel Zeug, was man nicht gesehen haben muss. Was auch gar nicht wert war, diese Ausgabe einzuschalten. Außer dem Opening-Segment gab es keinen kein Fortschritt, kein, kein ja, ein Progress. Wir hatten einen Titel-Match. Ja, nee, 24-Bullshit-Match. Großartig. <lacht> nee, es gab keinen Progress, um es in den Worten von Seth Rollins zu sagen. Du hast Raw eben nicht gerettet. Du schubst es gerade wieder so ein bisschen von der Klippe. Äh, also diese Woche, ich weiß nicht, wie es dir beim Schauen ging, es fühlt sich auch deutlich länger, als, äh, länger an als in den letzten Wochen. Wirklich zäh. Und das war, bis auf Orton und Hardy hätte das fast eins zu eins so bei einer Hausschau laufen können. Mit dem Unterschied, bei einer Hausschau wird weniger geredet als hier. Aber sonst pff harter Tobak.
1: Ja, das war nichts. Also, ich sagte, Opener war gut und das erste Match war gut. Äh, also, vor halt überraschend für mich und dass man das so gebracht hat und so. Und ich bin gespannt, was man jetzt mit beiden dann langfristig noch vorhat, halt, als Alistair Black und Eric Brown. Ähm, aber sonst war hier wirklich nichts. also nichts dabei, was man jetzt irgendwie gesehen haben muss, wo man irgendwas verpasst hat, was jetzt irgendwas vorangebracht hat oder so. Ja doch, ihr müsst euch McIntyre angucken, wie er jetzt Ach Gott. den Clown für, für die Zuschauer spielt. Das Lasst uns alle aufs nicht.
0: Logo zeigen. Björn, nochmal mal. Drei, zwei, eins. Yay! Hey. Yeah. Jetzt alle, um. auf den, alle auf den Daumen nach oben drücken. Drei, zwei, <lacht> eins. Yay! <Yeah. Yeah. lacht> ja, das war Raw in dieser Woche. Tatsächlich äh, seid ihr mit dieser Review, glaube ich, bestens ausgestattet. Und bestens ausgestattet seid ihr auch, wenn ihr gleich den Nachschlag hört. In dieser Woche, nachdem ich in der letzten Woche schon einen Wrestling-Charakter gepitcht habe, in dieser Woche werde ich ausgefragt von Björn, von euch. Und äh, wenn ihr das hören wollt, dann schaltet doch jetzt mal drüben bei Patreon rein. Den Link findet ihr in der Beschreibung und in der Infokarte. Und mal gucken, was der Björn sich da jetzt für mich einfallen lassen hat. Bin gespannt und äh, werde da jetzt die, die Hüllen fallen lassen. Und wahrscheinlich, also ich gehe davon aus, ihr werdet zumindest einiges dort erfahren, was ihr definitiv noch nicht über mich wusstet. Wenn euch das interessieren sollte, schaut mal rüber. Ansonsten äh, Patreon, wenn ich euch als Argument nicht reiche, was völlig okay wäre, dann äh, gibt es eure über 500 Audioshows und Podcasts. Also wenn ihr heute Abend noch Bock auf ein paar andere Podcasts habt, dann schaltet doch gern mal bei Patreon ein. Björn, das war die Raw Review. Vielen lieben Dank an dich. Vielen lieben Dank an alle Zuhörer. Du hast die Schlussworte. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Genieß Wrestling. Tschüss.
1: Ja gut, ausgestattet sind die Leute auf jeden Fall mit den Petwin podcasts das kann man auf jeden Fall sagen und äh, wenn sie schon dabei sind, ich meine, wenn man schon gut ausgestattet sein möchte, dann braucht man bestimmt auch einen Spotfight-Hoodie, oder? Schon mal Werbung für die merch Merchandise shops machen, wir sind ja auch YouTuber, das muss so sein, nee, Quatsch. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich könnte mir mal die nächsten Tage sogar ein, Haben mich da richtig Bock drauf. Ähm, ja, ich werde gleich den Tobi ausfragen, wenn ihr das hören wollt, kommt rum, würde mich sehr freuen, Träumchen werden, Träumchen, wir werden uns mal nächsten Mal reingehauen, ciao, ciao!